0: Цікава пара Цикл лекцій Львівського радіо Вітаю вас, слухачі Львівського радіо. Продовжуємо знайомитися із страховими послугами. Однією з найважливіших є страхова послуга щодо захисту життя. Більш звично для нас – страхування життя. Хто пропонує дану послугу? Яка є накопичувальною? Виключно страхові компанії життя. Якщо досліджувати історію, то першою професійною компанією, яка почала займатися страхуванням життя, була англійська страхова компанія. Це було ще в 1762 році. Україна також має свою історію функціонування таких страхових компаній на теренах Західної України, зокрема у Львові. Ще в 1913 році було створено страхову компанію «Життя» за назвою Карпатія, яка пропонувала послуги зі страхування життя. Сьогодні, за результатами статистики, в Україні працює на перший певріччя 2021 року 19 страхових компаній життя. Більшість таких компаній – це компанії з іноземним капіталом. Хто може і хоче купити таку послугу, як страхування життя? Відповідь – Тут буде така. Це можуть бути як фізичні особи, так і юридичні особи. Але страхуватиметься життя фізичної особи. Згідно знову ж таки, якщо переглядати офіційну статистику, то в Україні застраховано сьогодні близько 6 мільйонів осіб. Це в порівнянні зі світовою практикою достатньо мало у співвідношенні до загальної кількості українського населення. Купуючи страховий поліс, сплачуючи страхові внески, Така особа буде страхувальником. Виходить так, що той, хто платить страхові внески, називається страхувальник. Водночас, хто така застрахована особа? Це фізична особа, життя якої застраховано. Тобто, це особа, на чию користь укладено договір страхування життя. Розмірковуючи над такою послугою, ми будемо з вами мати справу ще з однією особливою особою – це вигодонабувач. Це особа, яка визначається страхувальником для отримання страхових виплат тоді, коли застрахована особа не буде здатна скористатися цим самостійно. Найчастіше це випадок, коли застрахована особа помирає і має бути призначена та фізична особа, яка отримує накопичені кошти. Бо особливість такого договору страхування життя, як мною було перед тим зазначено, це є послуга накопичення. Такі кошти в жодному випадку не пропадають. Вони обов'язково мають своє призначення, щоб їх отримала відповідна фізична особа або застрахована особа, в разі іншого випадку це вигода навбувача. Які випадки будуть тут страховими? Від чого ми можемо себе застрахувати? Ті, безумовно, які будуть прописані у договорі. Найбільш поширені є кілька таких страхових випадків. Це смерть застрахованої особи під час дії договору страхування. Другий випадок – це дожиття застрахованої особи до закінчення строку дії договору страхування. Що це означає? Укладається «Договір страхування» на 10 років, отже, якщо особа доживає до даного періоду часу, то випадком буде вважатися подія того, що в цей день, коли 10 років тому було укладено договір страхування життя, застрахована особа може отримати накопичену суму. І третій випадок, який є страховим, це досягнення застрахованою особою визначеним договором віку. Тим чином, страхова компанія найчастіше і більш традиційно пропонує нам застрахувати своє життя від таких трьох випадків. Окрім цього, вона додатково може запропонувати нам інші страхові випадки. Якщо зазначені перед тим випадки діють протягом тривалого періоду часу, тобто їхня дія є довгострокова, як і діє сам договір страхування, то додаткові страхові випадки можуть пропонуватися в більшості випадків. На рік вони мають ризиковий характер і є додатковими, і прописуються кожного року при сплаті чергової страхової премії. Що це є за страхові випадки? Це може бути нещасний випадок, що стався із застрахованою особою під час дії договору страхування. і Там буде зазначатися, які це випадки будуть класифікуватися як нещасні. Може бути ще додатковий страховий випадок – це є до життя застрахованої особи, до певної події. Ця подія буде залежати від особистих інтересів людини. Це може бути одруження, це може бути народження дитини чи якась інша подія, яку обумолює, обговорює зі страховою компанією «Страхувальник». Ще одним додатковим страховим випадком також може пропонуватися медичні витрати, які будуть пов'язані з погіршенням стану здоров'я, наприклад, в конкретний момент часу. Це може бути включено як додаткові страхові випадки за даним договором страхування життя. Цікава пара на Львівському радіо. Можна укласти договір страхування третьої особи. Наприклад, такою послугою можуть скористатися батьки, які укладають договір страхування життя своєї дитини. Може бути інший випадок, коли керівник підприємства укладає колективний договір страхування життя своїх працівників. До даного договору додається список працівників і таким чином на певний період часу, Ну, ж таки, це буде триваліший період часу. Як правило, це не менше, ніж 5 років. Усі працівники такого колективу будуть застраховані. Визначивши сторони договору страхування, постає питання, а як платити за таку послугу? Плата за таку послугу буде називатися страховим внеском. Буде сплачуватися страховий внесок протягом дії договору страхування життя. Ось це його особливість. Оскільки дія договору страхування є тривала, тому... Сплачуватись внески будуть не одномоментно, а протягом дії договору страхування життя. Хоча особливі співпраці зі страховою компанією можемо обумовлювати інші чергові сплати страхового внеску. Як правило, більш традиційно це є щорічна сплата страхового внеску. Його розмір має бути таким, щоб до закінчення дії договору нагромадилась необхідна сума для здійснення страхової виплати. Де взяти і звідки береться дана сума? Це, знову ж таки, є співпраця страхової компанії з страхувальником, яка передбачає визначення тої суми, яку хоче накопичити страхувальник за даний період часу. Страхові внески, які сплачуються страховій компанії, в більшості випадків будуть постійними за розмірами і не будуть змінюватися протягом дії договору страхування. Від чого може залежати їх розмір? Він буде залежати часто від віку особи, від професії, від е, статі. І деякі страхові компанії визначають ще такий чинник, як місце проживання. Як же я говорила, страховий внесок може сплачуватися щорічно, щоквартально, Може сплачуватися помісячно, якщо попередньо погодити графік сплати зі страховою компанією, якими грошима ми будемо сплачувати страховий внесок. Це буде гривня або іноземна валюта. На який строк ми укладаємо договір страхування життя? Яка тривалість такої послуги? Виключно особливість даного договору, що даний договір є довгостроковим, його ще часто називають. Договором довіри, бо страхувальник за домовленістю із страховиком, сплачуючи тривалий час страхові внески, точно вірить і впевнений в тому, що в кінці зазначеного строку отримує накопичену страхову суму. Така страхова сума. В більшості випадків для кожної застрахованої особи буде встановлюватися задомовленості. Вона може визначатися по окремому страховому випадку, вона може визначатися по групі страхових випадків, або може бути єдина загалом за договором страхування життя. Якщо настає страховий випадок, що відбувається? Страхова компанія життя виплачує страхову суму, тобто здійснює страхову виплату. Для цього страхувальник, крім цього це може залежно від страхового випадку, застрахована особа або вигодонабувач, має представити відповідні документи. Ці документи будуть залежати від характеру страхового випадку і підписуючи Дані договори страхування на початку дії нас знайомлять з даними документами, які ми б мали представляти. Які дії будуть страхової компанії? Страхова компанія здійснить виплату нагромадженої суми грошей. Така виплата буде здійснюватися або однією грошовою сумою, або обумовленими частинами. Може здійснюватись також страхова виплата частинами протягом обумовленого періоду часу. Тут особливості знову ж таки співпраці страхової компанії і застрахованої особи чи вигодонабувача. Що важливо пам'ятати, маючи намір скористатися страховою послугою щодо захисту життя. наголошую що такий договір страхування життя має обов'язково у собі містити умову індексації накопиченої суми за офіційним індексом інфляції. Що це означає? Інфляція має свою величину і вона впливає на особливості накопичення. Для того, щоб ми не отримували знецінення коштів, наша накопичена сума має враховувати ось цей індекс інфляції». Друга важлива особливість – після закінчення строку дії договору страхування життя, застрахована особа, окрім накопичувальної суми, має отримати інвестиційний дохід. Якщо подивитися вітчизняне законодавство, то мінімальна величина, яка має гарантуватися страховою компанією інвестиційного доходу, не менше, ніж 4%. Чи може вона бути більше, Звичайно, буде… Це буде залежати від інвестиційної політики, яку здійснює страхова компанія життя. Накопичення наші кошти страхова компанія може вкладати в різні інвестиційні інструменти, які прописуються. Вони є диверсифіковані згідно вітчизняного законодавства. І, звичайно, що такі інвестиційні вкладення кожного року можуть змінюватися. Це залежить від внутрішньої інвестиційної політики страхової компанії. Тому інвестиційний дохід – страхувальника за даним договором страхування кожного року буде інший. Буде залежати від тієї діяльності інвестиційної, яку здійснила страхова компанія життя. Таким чином, ми бачимо сьогодні, що для того, щоб здійснювати певні накопичення, отримувати певну стабільність, відчувати себе певний період часу фінансово незалежним, ми можемо з вами скористатися такими страховими послугами, як страхові послуги життя.